0: Programa Água Viva, com Júnior Calazães. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Fala meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos a este momento, momento de refletirmos as Escrituras. E como eu sempre tenho dito, né? Essa voz aí que inicia momento de reflexão na palavra de Deus, é uma voz fantástica, a voz da minha esposa que contribuiu aí com a criação dessa vinheta, muito obrigado meu amor, te amo, que Deus em Cristo continue te fortalecendo em todas as coisas. Bom meus irmãos, hoje nós falaremos sobre o tema batismo e eu convido você a estar atento juntamente comigo, porque a partir desse tema a gente vai estabelecer alguns princípios que muitas vezes nós negamos estes princípios e esses princípios que são estabelecidos pela própria palavra de Deus nós negamos e substituímos por outros princípios outras doutrinas alheias às escrituras e fincamos, assumimos, adotamos como se fosse a palavra de Deus então eu te convido a neste momento está aberto a compreender a partir da Palavra de Deus o significado do batismo em nome do Senhor Jesus. Bom, eu peço que você abra a sua Bíblia, ou se você não tiver com a Bíblia na mão e achar mais confortável, escute, fique atento, eu vou ler e você vai compreender perfeitamente aqui o que a Palavra está dizendo. Bom, o texto está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, versículo 15. E 16, a versão que eu vou utilizar aqui é a Nova Bíblia Viva. E lhes disse, espalhem-se por todo o mundo e anunciem a boa nova a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos e minhas irmãs. Para falarmos sobre o batismo, é fundamentalmente importante compreendermos alguns aspectos. Bom, para iniciar o nosso papo aqui, para iniciar a nossa reflexão aqui, vamos entender a origem da palavra batismo. A palavra batismo, ela vem do grego baptizo, que vai significar mergulhar ou imergir, borrifar, aspergir e respingar. Entendendo sobre isso, nós vamos agora para mais outro significado. O ato do batismo significa um ritual de sujeição. E o que é que representa essa sujeição? Essa sujeição ela é uma forma de de demonstrar para a sociedade, a partir desse ato, que o indivíduo está sujeito a um determinado grupo, a um determinado ideal, a uma determinada ideologia, a uma determinada crença. E, então, o ato do batismo ele vai legitimar, a partir desse ato, a publicação de que ele está sujeito a uma determinada entidade, a um determinado grupo, a um determinado público. E por que eu trago isso dessa forma tão ampla, tão abrangente? Porque nós precisamos compreender que o batismo não é um ato de exclusividade do cristianismo. O batismo, sendo este ato de sujeição aos ensinos de uma determinada filosofia, ideologia, grupos, classes ele se consolida com a publicação, que pode ser por imersão, aspersão ou outros né, que a gente já falou aí, é relacionado a como pode ser efetivado o batismo, que é o ato de mergulhar, emergir, borrifar, aspergir, respingar, enfim, todas essas características aí podem legitimar o batismo. No livro de Efésios capítulo 4, do verso 4 a 6, onde fala sobre a unidade, o texto nos revela algo de extrema relevância, de extrema importância, e que nós muitas vezes não refletimos sobre o que é que Paulo está tratando a respeito do batismo. Olha só, o texto diz assim, Há um só corpo e um só espírito. Como também foste chamado... Em uma só esperança da vossa chamada. Há um só Deus. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. E por todos. E em todos. Meus irmãos, olha só que texto extraordinário, que passagem fantástica. E mais claro do que isso, não há possibilidade de nós compreendermos como... A Bíblia ela classifica, ela rotula, ela determina, delimita justamente a função do batismo. Né? Quando nós fazemos uma leitura de trás para frente deste texto, respeitando obviamente a sua organização, nós constatamos o seguinte, existem três esferas onde a humanidade é inserida. E quais são elas? Bom, a primeira esfera é o seguinte, há um só Deus e Pai de todos, e por todos, e em todos. Isso nós lemos no livro de Efésios, capítulo 4, versos de 4 a 6. E como eu propus, vamos entender de trás para frente o versículo, só para a gente entender como é classificado exatamente a função do batismo. Então, nesse primeiro aspecto, nessa primeira esfera, diz assim, Há um só Deus, e Pai de todos, e por todos, e por todos, e em todos. E aqui nós entendemos que Pai... Ele está na classificação... De Criador de todos... E de todas as coisas. Está acompanhando comigo, não está? Olha só. Todas as categorias e classificações... De seres humanos... Estão nessa dimensão. Nessa primeira dimensão. Que é o que? Há um só Deus... E Pai de todos e por todos, e em todos. Até aí, a gente consegue compreender, não é isso? Bom, o segundo aspecto é o seguinte, há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Presta bastante atenção nessa estrutura aqui. Nesta classificação, nós vemos todos os que são batizados num batismo cristão. Ou seja... As pessoas que passaram a levar sobre si... O nome de Cristo reconhecendo Jesus... Como o Senhor... Ou como autoridade... Mesmo que não estejam dispostos... A se sujeitar... Exatamente ou realmente a Ele... E o que acontece aqui meus irmãos? Oh, essas pessoas... As pessoas que estão nessa classificação... São as que estão... Em uma só fé... Mas neste caso só no sentido da crença da existência de Jesus, apenas isso. E nem todos são, de fato, verdadeiramente convertidos ao Senhor. Ou seja, existem nessa esfera, existe nessa classificação, qual classificação? Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Existe nessa classificação aqui, os verdadeiros e os falsos o joio e o trigo. E estes estão incluídos exatamente nessa parte aqui que nós lemos, no segundo aspecto. E o terceiro aspecto é o que diz, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa chamada. Em algumas traduções diz, esperança da vossa vocação. E aí meus irmãos, nessa classificação aqui, que nós vemos de Efésios, capítulo 4, verso 6, é onde nós encontramos os que são salvos em Cristo Jesus. E qual é a ideia do batismo? O batismo ele habilitará a pessoa para o aspecto de uma só fé e um só batismo. Acompanhe comigo aqui esse raciocínio. Pensando em classificações, seria como se uma pessoa estivesse inserida na segunda Categoria, porque o batismo ele não salva absolutamente ninguém. Para ficar mais fácil para nós compreendermos esse, essa ilustração que eu trouxe, quando nós estudamos matemática lá no primário, né, aí a professora faz um círculo grande no quadro, depois dentro desse círculo grande faz um círculo menor dentro dele, e dentro desse círculo menor, que foi feito dentro desse círculo grande, faz um círculo menor ainda. Ou seja, o círculo grande representa o C. O círculo menor, que seria o do meio, representa o B. E o círculo menor ainda representa o A. Ou seja, A está contido em B, que está contido em C. Então, para nós compreendermos justamente essa, essa ideia que Paulo está tratando, é justamente isso. Então Paulo está dividindo as categorias, está dividindo as esferas em que pertencem os salvos em Cristo Jesus. Então ele vai dizer que A é o grupo dos salvos, B vai ser o grupo dos que são batizados e C é o grupo daquele que Deus criou a todos. Eu já ouvi algumas procissões de fé em algumas denominações religiosas que perguntam às pessoas, por que você quer se batizar? E aí, no contexto no desenrolar daquele papo, as pessoas respondem: "Eu quero me batizar porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado". Entendendo assim, essas pessoas explicam essa sua intenção de se batizar justamente para não serem condenados. Quando na verdade o batismo, ele não salva absolutamente ninguém. Até aqui a gente já entendeu. Fica comigo aqui, não perde sua atenção. A partir do momento que compreendemos esta questão, percebemos que nas escrituras existem diferentes tipos de batismo. É, exatamente. O primeiro é o que surge a partir de Moisés. E nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 10, verso 2, que diz assim. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E aqui, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando agora, fica o registro de que todos os que saíram do Egito, independente de idade, de sexo, todos foram batizados em Moisés. E muitos destes eram incrédulos. E isso, nós temos essa tratativa em Hebreus capítulo 3, verso 19, que diz assim, Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. E em razão da sua falta de fé, como também consta o registro em Hebreus capítulo 4, verso 2, que diz assim, Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra que ouviram de nada lhes valeu, pois não foi misturada pela fé naqueles que a ouviram. Meus irmãos, a salvação ela está atrelada a Cristo Jesus. Não é em nada que nós possamos fazer com os nossos atos, mas em Cristo Jesus somente. Vamos seguir adiante, olha só. Nas escrituras também encontramos o batismo judaico, que eram as pessoas que eram as pessoas que se submetiam ao judaísmo. E isto encontramos em Marcos capítulo 7, do 3 ao 4, que diz assim, Pois os fariseus e todos os judeus, se não lavavam as mãos cuidadosamente, não comem, cumprindo a tradição dos antigos. Quando voltam do mercado, não comem se não se lavarem. E muitas outras coisas há que se receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, as vasilhas de metais e as camas. Depois nós encontramos o batismo em João para o arrependimento. E isso nós lemos em Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz assim. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar, ele vos batizará com o Espírito Santo meus irmãos olha só o poder disso aqui estes batismos eram batismos que não eram entendidos como o batismo cristão como podemos constatar no livro de Atos 19 de 3 a 5 que diz assim então Paulo perguntou em que pois fostes batizados responderam no batismo de João disse Paulo João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu irmão! E para nós concluirmos esse nosso pensamento, para nós concluirmos essa nossa reflexão, conforme a estrutura que regimenta, que estabelece o batismo, Entendemos que ele se legitima no indivíduo que decide através deste ato público, a partir deste momento de publicar a sua sujeição, que ele está de fato sujeito aos ensinos, doutrinas, ideologias, comportamentos de um determinado grupo. O mais importante e o que não podemos esquecer é que o batismo não salva ninguém. Ele apenas coloca a pessoa numa posição diante da sociedade, da organização. E aqui se inclui todos os grupos de pessoas numa categoria de pessoas que professam a sua fé em Cristo Jesus, mas não necessariamente serão salvas a partir do ato do batismo. Eu convido você a orar juntamente comigo neste momento, agradecendo ao Pai por esta palavra, essa reflexão, e que esse entendimento ele fique registrado em nossa mente, em nosso coração, e que possamos agir a partir da compreensão que o Espírito de Deus plantou no nosso espírito neste dia, nesta noite. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus abençoador e bondoso, e tem cuidado do seu povo de uma forma muito especial. Obrigado por essa palavra, meu Pai, que tem também me trazido uma reflexão e fortificado meu espírito em relação à Tua vontade, à Tua verdade, em relação ao que o Senhor tem estabelecido nas Tuas Escrituras para mim minha e para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem nos guardado. Obrigado pela capacidade de pensar e refletir as Tuas Escrituras. E, Senhor, que tudo o que seja dito em nome do Senhor Jesus seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua união. Obrigado pelo Teu sacrifício, porque me faz entender que eu sou incapaz de ser salvo a partir de atos e ações que eu possa fazer ou realizar. Mas o Senhor, a partir daquela obra maravilhosa consumada na cruz, me deu de presente, a partir da fé que o Senhor mesmo plantou em mim, o benefício da salvação. E assim, meu Pai, eu Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e graças a Deus. Programa Água Viva com Júnior Calasães.